0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre, como cada semana, es José Pérez. Me encuentro junto a mi compañero Arturo López en una semana más de Hablemos de Trading. ¿Qué tal, Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, qué bueno que todavía te, te sigas llamando José porque. Vengo, vengo pensando en, en cambiarlo a,
0: a Hablemos de Trading, arroba José, algo así. Cambiar un poquito la dinámica del nombre para variar. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, súper contento de estar aquí nuevamente, en nuevamente un episodio que, bueno, tenemos ya rato queriendo hacerlo y la dinámica y el momento de trading financiero que vivimos ahorita se presta ideal para hacerlo. Capaz a lo mejor hace un año cuando, cuando tocamos la idea de hacer un episodio así para que la gente medio se preparara para lo que pudiera venir o que sabemos que viene, eh, no sonaba tan convincente por el tema de que no estábamos en ese momento de mercado, más bien estamos en un momento totalmente diferente. Hoy en día estamos en un, en un momento financiero eh, donde tras la pandemia, en un escenario ya post-COVID, vemos cómo la economía americana, la bolsa americana y las economías de los principales países del mundo se está viendo afectada. Vemos cómo ya el estímulo de dinero que se usó en los últimos dos años ya está afectando. Eh, los índices de inflación, los índices de consumo, y cómo tras ya tres, cuatro, cinco semanas de caída en la bolsa americana que repercute en la bolsa de Shanghai, en la bolsa europea, en la bolsa de los diferentes países latinoamericanos, empezamos a ver lo que pudiera pensar es el inicio de una recesión. Es por eso que hoy hemos decidido, eh, Arturo y yo, hacer un episodio en el cual trataremos de dar herramientas para que ustedes que nos escuchan, ustedes que están en el mundo del trading, que les interesa el mundo del trading y el mundo de la finanzas en general, tengan a lo mejor unos tips que creemos bastante valiosos para saber cómo manejar una posible inflación. Cómo podemos salir airosos de una, de una recesión, cómo podemos buscar que nos afecte lo menos posible desde la parte financiera y tam también desde la parte de traders.
1: Sí, el, el, la verdad que el, bueno, no, no, nunca sabemos bien qué, eh, o sea, qué, qué es lo que vaya a suceder a, a futuro, eh, pero mira, la verdad que el, el panorama económico y no solamente el panorama económico mundial, sino también en los mismos índices, en la misma bolsa, eh, no pinta para nada, para nada positivo todavía. Eh, y yo creo que, bueno, que es bueno tener herramientas eh, como para ver a, no solamente nuestro trading, sino como dijo José, nuestras finanzas personales de bueno, ver cómo eh, quizás, no, es, o sea, quizás no, no aprovechar la, la recesión ni nada por el estilo, pero ver cómo nos puede afectar lo menos posible y evitar que, que, o sea, que nos golpee tan fuerte, porque eventualmente igual nos va a golpear, pero la idea es que, que estemos por lo menos un poco más eh, protegidos. Eh, bueno, antes de, de empezar, igual sí me gustaría invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemostrading. Nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, cualquier feedback. Es correo.hdt.gmail.com y eh, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en nuestro perfil en Instagram donde te da el acceso, a, hay un link que te da acceso a todas las plataformas digitales donde nos conseguimos, eh, así que no hay excusa para, para no conseguir. Eh, bueno, José, ¿qué, qué podemos hacer para, para que no nos agarre tan fuerte una, una posible recesión?
0: Bueno, primero que nada, como, como bien dice Arturo, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si a lo mejor, Dios quiera, esta semana entrante los mercados hacen un rebote, lo que llaman en inglés un B-shaped recovery, una recuperación en forma de B que suba de repente y, y, y a lo mejor esto queda atrás, pero realmente creo que es poco probable. Ya la economía tiene rato mostrando signos de debilidad, lo vemos en los índices de inflación, con inflación anualizada en Estados Unidos mayor al 8%, lo vemos con aquel dato histórico que compartimos ya hace, hace varias semanas donde decíamos que no siempre que hay recesión sube el petróleo, pero siempre que sube el petróleo hay recesión. El petróleo ya está por encima de los 110 dólares el barril, llegó a tocar los 120, estuvo un pullback, ahora vuelve a subir. Entonces todo parece indicar que vamos vía a eso. Lo primero que hay que entender es que esto es parte de un ciclo y es parte de un proceso, por lo cual no hay que entrar en pánico ya que históricamente, desde la Gran recesión en 1930, las recesiones en Estados Unidos tienen un promedio de duración de 11 meses y los mercados alcistas tienen un promedio de duración de 10 años. Entonces, es un proceso que nos toca y es un proceso relativamente corto en, comparado, en comparación con lo que es un proceso alcista. Otra cosa que hay que entender en, en el mediano plazo es que lo principal es entender que veníamos de años casualmente los últimos dos años, donde el trading y las, las inversiones se hacían relativamente fácil. Era relativamente fácil lograr un 20, 25% de retorno de mercado. Si solamente comprabas el, el, el ETF SPY, era muy fácil hacer un 10, 15, 25%. Ahora entramos en un proceso de mercado donde a lo mejor a final de año estaremos hablando de una pérdida de menos 5% en nuestro portafolio o a lo mejor una ganancia de solamente 5%. Y es normal. Es normal, está dentro de los parámetros. Lo que queremos hacer hoy con las herramientas que vamos a darles hoy aparte de las finanzas personales es que vayamos al lado defensivo para que esas pérdidas o este año de trading se convierta a lo mejor en un año entre menos 5 y 5%, ojalá sea más, pero no que sea un año de menos 50%. De manera que en un mal año, en un año de recesión, no perdamos todo lo que venimos consiguiendo los últimos 2, 3 años de trading. Por eso es que Siempre, como bandera, el, el risk management, el análisis de riesgo y el manejo de riesgo fundamental. Entonces, venimos de una, un escenario en el cual siempre compartimos ideas y siempre hablamos de las empresas tecnológicas o empresas como siempre hablamos de trading, en envasar breakout, eh, rompimientos a nuevos máximos históricos, nuevos máximos de 52 semanas. Entonces, siempre estamos buscando nombres que se muevan muy bien, nombres que son tendencias, Nombres que vienen con muy buenas ventas, eh, con muy buenos números. En este caso, lo primero que debemos enfocarnos en es, primero ya identificando que esos nombres, en teoría, ya no existen. Ya no existen los Amazon, los Apple, los Facebook, que hacen nuevos máximos cada tres meses. Ya eso no existe, por lo menos por este momento. Y cuando nos vamos a los datos de Finbis y vemos que de 8000 nombres, semana a semana, tenemos... Eh, 7,500 haciendo nuevos mínimos de 52 semanas o, o están por debajo de sus últimos tres meses y solamente 500, 200 nombres haciendo eh, máximos de las últimas 52 semanas, vemos que el mercado en general está bastante difícil y sería responsable de nuestra parte decirles vamos a mantenernos con esta estrategia buscando entrar en operaciones con máximos históricos porque la realidad es que estadísticamente son menos y por lo tanto tenemos todo en, a contra de nosotros, en contra de nosotros, para poder lograr que esos nombres eh, salgan por encima del mercado. Es bastante difícil eh, en un tipo de mercado como el que estamos viviendo, encontrar acciones que suban y que rompan nuevos máximos y que se mantengan en tendencia. Entonces no hacemos nada entrando en estos nombres, a lo mejor capturando uno, dos, tres dólares al alza y que de repente noticias negativas como las que vemos semana a semana eh, tumben estos precios. Entonces, eso sería lo principal. Y ahí es donde entramos a buscar un portafolio equilibrado. Es poco sexy, no es tan, tan a lo mejor tan optimista como veníamos hablando en los últimos 60, 50, 80 episodios, pero sí es la forma de entrar en un trading más defensivo que nos proteja. Y cuando hablamos de portafolios equilibrados, hablamos de eh, bonds, eh, eh, fondos que repliquen, ETFs que repliquen. ETF que repliquen los bons o los, los bonos de la Reserva Federal del gobierno americano pueden ser de dos años, de cinco años, de diez años, de treinta años. Generalmente son de muy poco riesgo porque están respaldados por el gobierno federal, pero al mismo tiempo son de poco beneficio. Eh, hablamos también de eh, commodities como petróleo, como oro. El petróleo ha tenido un crecimiento enorme, pero ya venimos una crecida enorme en los últimos dos años. A lo mejor ahorita veremos en el final del año como el petróleo llegue a 130, 140 dólares por barril. Ya no vamos a tener un crecimiento de 200%, pero sí un crecimiento, podemos ver amor sostenible. Podríamos hablar del oro, que también funciona generalmente como activo de respaldo cuando entramos en crisis. Hablamos también de nombres que, eh, lo que llaman, eh, por ejemplo, durante recesiones, generalmente los inversionistas se enfocan en nombres como eh, Walmart, porque Walmart, si bien es cierto que es un supermercado que vende de todo, la gente sigue comprando comida, entonces generalmente sus ventas se mantienen relativamente estables. Venden un poco menos tecnología, pero sigue eh, comida. Hay acciones en como servicios, la gente sigue pagando el agua, sigue pagando la luz. Real estate, que de todos los mercados, el mercado inmobiliario sigue siendo como que el que todavía no ha sido eh, producto de una gran caída, entonces hay varios mercados que pudiéramos tomar para construir un portafolio equilibrado. No sé qué, qué te parece Arturo.
1: No, sí, totalmente. O sea, como primera recomendación es, es pasarse un poco más a, 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 o sea, a portafolios que sean un poquito más, con, más conservadores. Eh, no, no con ánimos de, de, de repetir lo, lo que ya tú comentaste, pero justamente eso. O sea, hay muchas empresas, si bien eh, esta semana, o sea, la semana pasada y esta semana que viene, eh, han reportado muchas empresas como Home Depot, eh, Walmart, también esta semana va a reportar Costco. Eh, esas son, son eh, empresas y son, son acciones que eh, si bien inicialmente dentro, o sea, eh, cuando, o sea, cuando tú empiezas a ver que esas acciones, los reportes financieros empiezan a, a salir negativos, eso da otro indicativo más de, de, de lo mal que se, que se encuentra en la economía pero al fin y al cabo, luego cuando hacen las proyecciones, esas empresas, las proyecciones son de ventas mucho menores y las, em y las personas siempre van a tener que eh, comprar servicios, o sea, comprar servicios no, sino comprar productos, siempre van a tener que eh, eh, pagar la luz, pagar el gas, pagar, eh, no sé, ese, ese tipo de cosas, eh, en, enfocarse en empresas que sean como más... Eh, defensivas porque normalmente si bien no tienen eh, quizás movimientos tan, tan lucrativos como pueden ser otras acciones en tendencia alcista eh, son acciones que o sea enfocarse o sea lo, 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 lo principal y lo que siempre decimos es tenemos que preservar capital antes que todo entonces si estamos viendo un estándar en pur que ha caído 30 si no me equivoco es 25 26 por ciento desde sus máximos en estas últimas seis siete semanas eh, que una, o sea, entrar en una acción que eh, en el peor de los casos cae 1-2% en comparación al mercado está sumamente bien. Ahora, ante una recesión o ante un mercado bajista, esas son acciones que eh, van, o sea, que, que son muy de resguardo y van subiendo, o sea, suben, van, van como en una, en una tendencia alcista. Eh, pero van subiendo de forma muy, muy progresiva o sea, eh, esa es la, 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 como, la, como la idea ahora al igual que el tema de los commodities a mí yo creo que eso lo conversamos la semana pasada, eh, el oro eh, por su parte yo, yo lo veía sumamente negativo o sea yo veía eh, o sea yo decía bueno mira estamos tan mal económicamente el estándar en pura está con, con estas señales tan negativas pero el oro también estaba negativo eh, los commodities, habían, habían ciertos commodities que sí estaban subiendo, pero el oro que era como esa, como, o sea, que yo siempre lo he visto como, esa, como ese commodity de respaldo, donde eh, los grandes inversionistas sacan dinero, sac, sacan posiciones, salen de posiciones para entrar en, en commodities como el oro, eh, lo veía también negativo y me parecía bastante extraño. Eh, pero la estadística y la data y la, la historia nos dice que eh, ese commodity como el oro, la plata, siempre han sido eh, como acciones, o sea, acciones no, commodities, que son de forma defensiva para protegerse ante estas caídas. Ahora, eso nos lleva directamente ya a la segunda, a la segunda recomendación, que es una recomendación que siempre, bueno, que hemos dicho en varias oportunidades, pero siempre hay que recordarlo. Eh, es importante que ahorita eh, reduzcamos el riesgo. Eh, si normalmente nosotros operamos con un 1% de riesgo, eh, o con el porcentaje que, que, que tú operes según tu estrategia, eh, ahorita tratar de entrar con mucho menos riesgo. Sobre todo si vas a tomar operaciones, eh, bueno, esto es debatible, pero sobre todo si vas a tomar operaciones al, al largo. Porque eh, el, hay tanta volatilidad, y tanta incertidumbre en el mercado que los movimientos son muy fuertes. Entonces... Eh, claro, sí, y por eso es que también lo comentamos la semana pasada, de que, de, que, de que tanta volatilidad es un ambiente muy favorable para day traders y para personas que hacen o se dedican a hacer scalping, estrategias de, de muy corto plazo. Eh, y es justamente porque cuando una tendencia se... O sea, si, si cuando inicia el mercado y hay una tendencia que se marca, eh, el movimiento del precio es muy agresivo, ya sea al alza o a la baja. Eh, lo importante es que... Toma, tomemos las operaciones que tomamos, o sea, la, las operaciones que vayamos a tomar, las tomemos con eh, con mucho menos riesgo, en vez de colocar 1%, entrar con 0,5, 0,25, eh, porque así como puede favorecernos, nos puede, nos puede jugar en contra. Eh, que bueno, <ríe> yo creo que José, tú estás súper de acuerdo con, conmigo en ese, en ese aspecto. Claro, y
0: es que una, hay, hay algo que hay que, que, a mí me gusta ver el trading como como una empresa, tu trading, tu cuenta de trading, una empresa, y cada operativa es un empleado. Al verlo de esa forma, lo que necesitamos es tratar de ser el mejor gerente posible. Al ver una empresa y ver el rendimiento de cada empleado, el que, que se está portando mal, el que no esté rindiendo frutos, hay que despedirlo. En este caso, esa operativa que no esté dando buenos, buenos frutos, hay que, que, que salir de ella. Y cuando vemos un mercado como este, donde cada vez es más difícil, bueno, no vamos a contratar, no vamos a entrar en operativa tras operativa con el mismo riesgo que veníamos haciéndolo hace un año. Hay que ser más cauteloso, hay que reducir el riesgo, como bien dice Arturo, porque el, la empresa te está dando los números. Estamos viendo cómo cada vez se hacen más difíciles y estoy seguro que los que están ahorita, porque sé que, que a lo mejor hay un grupo de personas que a lo mejor se siente o, o rechaza la idea de dejar de operar o rechaza la idea de dejar de hacerlo, por esa es la idea de, de salir de su operativa normal, de su normal. Pero estoy seguro que los números, cuando la, lo, lo estudian, verán que su operativa hoy no es tan rentable como fue hace seis meses o hace un año. Entonces, aunque cueste, lo ideal es eso, reducir riesgo y tratar de mantenerlo en el amor un poquito en la acera. Yo tengo personalmente bastantes semanas ya que no tengo ninguna operativa swing que, que se mantenga más de, de cuatro o cinco días porque el mercado no está permitiendo y es, sería bastante, a lo mejor, testarudo de mi parte tratar de mantener operativas que no me están dando resultados. Hay que identificar cuando nuestra, nuestra estrategia no está acorde al mercado. Y es normal. Una, una estrategia no funciona eh, 100% en todos los mercados. Lamentablemente no funciona así. Ahora, hay otra, otra contraparte, y es para el que ya es un poco más avanzado, para el que ya tiene, espero yo, por lo menos más de un año haciendo trading, eh, el que ya está bien, bien, bien ducho en el análisis de riesgo y en la gestión de riesgo y es que el mercado permite otro tipo de operaciones que son los cortos o los short y es que si vemos que ya los long no nos están dando resultados vemos que los long, el mercado no está para un, una estrategia de breakout al, al largo pero sí está para una estrategia de breakout al corto entonces el que ya tiene experiencia y lo digo por eso porque no es una recomendación eh, y bueno, nosotros que, que siempre no, nos regulamos en base a, a la SS, en el cual no, 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 no hacemos ningún tipo de recomendación en este podcast, sino que todo es de forma educativa. Pero bueno, se le puede hacer un vistazo a los cortos porque el mercado ha funcionado muy bien para los cortos. Lo que pasa es que requiere otro tipo de mentalidad y requiere un análisis de riesgo mayor. Ya lo hemos dicho en los episodios donde hemos hablado de cortos. Cuando compramos una acción en 10 dólares, en teoría, el riesgo máximo que asumimos es 10 dólares, porque en teoría lo máximo que ese precio puede ir es a cero. Arriesgaríamos comprando en 10, sin ningún tipo de stop loss, lo máximo que pudiéramos perder es cero, es 10 dólares por cada acción. Pero cuando sorteamos una acción, eh, y sé que el amor no viene a caso, pero quiero hacer la creatividad rápido, cuando sorteamos una acción, técnicamente el riesgo puede ser hasta infinito, porque una acción sortea en 10 dólares puede subir hasta 1000 dólares. Entonces, el tema de los suelos es que hay que ser mucho más cuidadoso eso es un tema bastante importante no sé no sé qué, qué opinas tú Arturo Arturo creo que te perdí
1: perdón, no no perdón que él tenía tenía estaba muteado eh, lo que quería decir de que cambiarse la mentalidad de hacer operaciones todos los días al largo y luego pasarse a hacer operaciones al corto eh, requiere de mucha experiencia sobre todo porque por lo que tú dices porque es otro tipo de operativa pero un mercado con una tendencia marcada bajista te permite muchas oportunidades para tú poder aprovechar eh, operaciones al corto justamente porque eh, o sea es, es, es el contrario de ir de seguir una tendencia alcista eh, es, es simplemente como que eh, hacer la, hacer la operativa a la inversa eh, son los mismos patrones, son las mismas, o sea, la operativa funciona de la misma forma, o sea, podría funcionar de la misma forma, pero todo a la inversa. Entonces, eh, cambiar esa mentalidad es muy difícil, es muy complicado, no es para todo el mundo, no es, o sea, yo, a mí, por ejemplo, yo personalmente no, no, no soy muy, o sea, he tomado operaciones al corto, pero yo creo que el 2% de mi operativa es al corto, en comparación con operaciones al largo. Entonces, eh, no, no es para todo el mundo, pero se presta mucho para este tipo de mercados donde hay una, donde hay una tendencia por lo menos al corto, al corto y al mediano plazo que, sea, que es bajista. Eh, ya bueno, ya pasando al, al, al tercer punto, eh, también otra recomendación que, podrían, o sea, que, que, que podemos hacer es de tomar acciones que ofrezcan dividendos y que ofrezcan un alfa bajo. Eh, la, bueno, no todas las empresas, pero muchas empresas ofrecen dividendos. Creo que lo hemos conversado en, otra, en otras oportunidades. Eh, empresas grandes como Apple, empresas como Coca-Cola. Eh, son empresas que eh, eh, cada, o sea, por cada cuarto del año, eh, después de un reporte financiero, siempre entregan dividendos. Los dividendos son como compensaciones que le dan a, a, a los accionistas de las empresas por tener o por, por ser dueños de, de esas acciones eh, ahora hay un tema con los dividendos que es a nivel de, de, de taxes de la parte de impuestos que es que si tú no estás o sea si tú estás fuera de los Estados Unidos y cobras dividendos o sea te paga dividendos una empresa estás obligado a, eh, a pagar impuestos en los Estados Unidos eh, eso es es un, tema, es un tema delicado, pero a nivel de, eh, o sea, un tema delicado porque, porque es algo que hay que saber, o sea, hay algo que, es, es algo que hay que, que, hay que conocer. Eh, eh, yo personalmente no tomo, no, o sea, trato de evitar operaciones que tengan dividendos justamente para evitar todo ese, ese problema. Pero eh, cualquier persona está abierta a eso, inclusive es algo que está dentro de las recomendaciones para... Eh, de, o sea, dentro, de una, de, dentro de un mercado dentro de una, de una posible, posible recesión claro, eh, es, que, es que aquí hay, hay, hay el tema de los dividendos es
0: extenso, incluso creo que eventualmente podemos hacer un, un episodio completo de los dividendos, porque entra dentro de, de, de esa recomendación de construcción de, de portafolios equilibrados o defensivos pero eh, hay, hay mucha tela que cortar por ejemplo, ¿qué, qué buscamos con una acción que, que nos dé dividendo? bueno, que Básicamente, como dice Arturo, estas son empresas que generalmente tienen un crecimiento muy 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 leve anualmente. Su movimiento interanual es relativamente leve. Por lo tanto, como estas empresas saben que no van a atraer inversionistas que busquen hacer gran cantidad de dinero anualmente, porque la empresa anualmente no tiende a subir ni a bajar mucho, son generalmente empresas estables. Entonces, te ofrecen un dividendo para motivarte a comprarlo. Hay empresas emblemáticas en el mundo que ofrecen dividendos, como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que anualmente tiene un movimiento relativamente estable, pero al mismo tiempo es una empresa que mucha gente la usa como Warren Buffett como una empresa de seguro, porque es una empresa que sus ventas anuales siempre van a un crecimiento sostenido, pero muy bajo. ¿Por qué? Porque el consumo de Coca-Cola, que es una marca de las más reconocidas internacionalmente, siempre es un consumo medianamente estable. Todos los años muere una cantidad de personas que... Eh, consume Coca-Cola, pero ya hay una cantidad nueva de personas que la está consumiendo. El que consume Coca-Cola con regularidad en su casa no va a dejar de consumirla, por más que, que esto sea un sacrilegio para la gente fina. Por lo tanto, ellos ofrecen al día de hoy, si no me equivoco, un, un, un dividendo anualizado de 2.89, 2.9%. Entonces, bueno, compra una opción que, por ejemplo, de cada 100 dólares anualmente te va a pagar 2.89 dólares de dividendos solamente, más allá de lo que ella pueda ofrecerte con su crecimiento anual. Eh, y la cuestión es que la construcción de portafolios en base a de dividendos debe hacerse con una vista a largo plazo. No puedes construir un portafolio de, para dividendos que planees vender dentro de tres meses. No tiene sentido. La idea es eh, porque aparte, este 2.89% son divididos en cuatro, en los cuatro eh, trimestres anuales. Entonces, en el primer trimestre vas a tener algo así como 0.75% de dividendo. Al mismo tiempo, como bien dijo Arturo, son empresas con un alfa abajo. Con tú le comparas el alfa, que el alfa no es más que esa... esa... Cuando nosotros decimos que queremos buscar alfa, es que queremos, queremos hacer más porcentaje de retorno que lo que está dando el mercado general. Entonces, cuando decimos que una empresa tiene un alfa abajo, es porque una empresa que generalmente no va a, a ganarle al mercado general, al y no le va a ganar, pero se mantiene estable, Por eso que son empresas con muy, muy buenos dividendos. Yo tengo aquí algunos nombres que saqué para ustedes que dan buenos dividendos. Por ejemplo, eh, podemos hacer mención de AT&T. AT&T es una empresa que tiene una base de consumidores muy grande. Es muy poco probable que mañana los, los suscriptores, las personas que tienen AT&T, decidan cancelar sus líneas. Eh, y es por eso que AT&T da un dividendo anual de 5.5%. ya de hablamos de, de, de un mucho mejor dividendo que el que da Coca-Cola. Hay empresas como, por ejemplo, AGNC, que son empresas eh, que se encargan o que hacen portafolios de bienes raíces, que está dando en la actualidad 12% de retorno o de dividendo anual. Entonces, puedes construir un, un portafolio de dividendos que toque un poquito consumidor, que toque un poquito real estate, y de esa forma equilibrado. Ahora, y, y como cotación rápida, hay dos tipos de escuelas con este tipo con, en, en esto, y es que está la escuela de Rey Dalio, que se enfoca en portafolios de, por lo menos... 30 empresas, porque buscan tratar de que sean lo menos correlacionadas una con la otra, de esa forma lograr a lo mejor un 10% de retorno eh, anual. Porque él cree en la diversificación. Cuando tú diversificas, si cae un grupo y sube el otro grupo, bueno, al final tu promedio será positivo. Yo soy más de la escuela de Stanley Drocamiller, donde él dice, vamos a poner todos los huevos en una canasta y vamos acá nos viendo la canasta muy de cerca. Yo en lo particular prefiero a lo mejor un portafolio de nombres un poco más sólidos, pero eh, a lo mejor, digamos, vamos a comprar un poquito de Walmart, vamos a comprar un poquito de AT&T, vamos a comprar un poquito de petróleo y a lo mejor un poquito de oro. De manera que tengo cuatro activos diferentes, de diferentes ramas que me pueden dar dividendos, que me pueden dar un poquito de crecimiento y los voy a ver de cerca con un buen stop loss de manera de tener un portafolio equilibrado y a lo mejor un poquito de, 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 de bonds pero de manera de tener un portafolio equilibrado, pero con pocos nombres. Porque cuando tenemos ya 10, 15, 20 nombres, se hace un poquito más difícil ese monitoreo que, que yo particularmente recomiendo. Ahora, quiero, antes de pasar al siguiente punto, hacer una recomendación rápida, porque estoy seguro que muchos de ustedes dicen ahorita, bueno, pero ¿cómo consigo yo una empresa que dé dividendos? ¿Cómo, ¿Dónde están? ¿Dónde se consiguen? La forma más rápida es que se vayan en este momento a eh, finbis.com, se vayan a la parte de screener, tenemos un episodio donde mostramos muy, muy a fondo Finvis. van a la parte de screen se van a ir a donde diga dividendo y van a seleccionar una empresa que tenga por lo menos más de 3% de dividendo. ¿Qué pasa? Hay empresas que ofrecen más de 15% de dividendo. Cuando el dividendo ya va por encima del 10% ya no es muy recomendable porque si una empresa te ofrece más del 10% anual solamente en dividendo, significa que esa empresa no tiene mayor crecimiento no tiene nada que hacer con el dinero y más bien lo que hace distribución. Cuando hablamos de dividendos entre el 2.5 y el 10%, se consideran sanos. Una vez que tengan la selección de empresas de por lo menos un retorno de dividendos mayor al 3%, se van a la pestaña que dice eh, beta. Bien beta van a colocar menor a 1. Cuando el beta es de una acción es 1, significa que se mueve o replica muy bien al mercado. En este caso, al, al SP500. Eh, cuando hablamos de empresas con beta menor a 1, entonces estamos hablando de empresas que no se van a mover tan rápido como el mercado. Eso es lo que queremos. Empresas que no tengan mucha volatilidad, pero que ofrezcan un buen dividendo. Ahora bueno, ya con esa recomendación, que después podremos en otro episodio a lo mejor ahondar un poco más. Pueden escribirnos si quieren que hagamos episodios hablando de portafolios defensivos y dividendos. Ahora sí pasamos a eh, la siguiente parte, que es hablar un poquito de finanzas personales más allá del trading. ¿Qué podemos hacer con nuestras finanzas, con nuestros ingresos actuales para eh, poder llevar de la manera más sana que nos, si nos, que nos afecte tanto en una posible recesión? Arturo.
1: Bueno, la, la verdad que el, yo creo que lo, lo más importante, esto, o sea, esta, esta recomendación no solamente es para, para ahorita, con, frente a una situación económica ahorita, yo creo que es algo que deberíamos tener o, o armar en algún momento independientemente de la situación de la situación económica y, de, y del contexto eh, pero algo muy muy positivo o algo que, que podríamos hacer ahorita es eh, primero tener como un fondo de, de, de ahorro eh, de por lo menos unos tres a seis meses que sean de los gastos de, de vida de nosotros porque en una situación tan eh, de tanta incertidumbre como estamos eh, en este momento eh, lo mejor es estar respaldado. Entonces, a nivel de, de, de finanzas personales, lo, lo más importante es eso, es, es tratar de hacer, mira, la mayor reducción de gastos que se puedan en la casa, tratar de evitar esos gastos hormiga que uno siempre, que uno siempre tiene, tratar de reducirlos al mínimo, eh, porque yo me imagino que a todos les ha pasado y a todo, todos les, les debe suceder de que ahorita tú sales a cenar con tu pareja o vas a, a hacer mercado y obviamente el, con el tema inflacionario eh, ya los, los valores, o sea, el costo de, de esas cosas ya es sumamente alto. Entonces, eh, o, o sumamente alto o, o ya se sale, o sea, en vez de, de antes poder hacerlo dos, tres veces al mes, ahora lo puedes hacer una vez y te sale el mismo costo que las otras dos, tres veces. Entonces, eh, igualmente eso, o sea, tratar de hacer esa reducción de, de gastos en, en el presupuesto familiar o en el presupuesto personal de, de, de que tengas eh, y tratar de armar ese, ese fondo, ese, ese ahorro eh, de por lo menos eso, de por lo menos unos tres a seis meses de, de forma de, de que puedas estar eh, más protegido. No sé, no sé, José, qué quieres complementar con, con eso. Bueno, el tema de los gastos de hormigas es fundamental.
0: Es difícil verlos, pero hay muchas aplicaciones muy buenas donde tú puedes eh, Hacer un presupuesto que sería una parte que a lo mejor es tediosa, pero es necesario hacerla. Si te tomas ese cafecito en Starbucks todos los días de 3 dólares y te lo tomas por lo menos 20 días a, al mes, de lunes a viernes, estamos hablando que ya son 60 dólares mensuales, estamos hablando de 720 dólares al año solamente en un café que puedas hacer en tu casa. Sé que ahorita a lo mejor suena, bueno, a lo mejor es extremista, pero cuando nos vemos en un, un escenario de recesión, serían una de las cosas ideales cortar evalúate, si ves Netflix nada más una vez al mes a lo mejor no vale la pena tener esa cuenta de 12, 14 dólares, si tienes Amazon Prime que te va vale dar ahorita 14.99 al mes y a lo mejor compras una vez cada tres meses, bueno, saca la cuenta estamos hablando de más de 180 dólares eh, anuales en Amazon cuando realmente a lo mejor no lo necesitas porque a lo mejor te sale mejor pagar el envío normal eh, si estás buscando mudarte o vas a renovar el contrato de alquiler y vives con tu pareja y tienes un apartamento de dos habitaciones, bueno Evalúa si vale la pena a lo mejor un apartamento mejor de una habitación donde te ahorres a lo mejor 100, 200 dólares mensuales porque al final del año se traduce en un ahorro de entre 1.000 a 2.400 dólares mensuales anuales. Perdón. Entonces estamos hablando de que haciendo pequeños cambios en, en los hábitos diarios, el café, esa suscripción al gimnasio que te engañas todos los días diciendo que vas el lunes y no vas, eh, ese departamento a lo mejor con una habitación adicional que no necesitas, entonces a lo mejor te pudieras terminar ahorrando en un año Almor 500 dólares, almor 3000 dólares, que a lo mejor lamentablemente dentro de un año vamos a decir,
1: mira, sí me hicieron falta. Claro. No, y, y, y es eso, es, es importante eso pro, protegerse ahorita en estos momentos. Ahora igual como ya como última recomendación, eh, yo creo que bueno que la, la parte psicológica es súper importante, eh, o sea es importante como no primero no caer eh, no caer en pánico, no caer como como en, en o sea en, eh, sí, no caer en pánico ante la situación porque, claro, eventualmente esto es, esto es un ciclo de mercado esto eventualmente tiene que pasar todos sabemos, bueno, todos sabemos no sino se, se sabe que los mercados la tendencia a largo plazo de los mercados es alcista pero siempre hay fases de los mercados donde o hay ciclos de los mercados donde es natural que vaya a caer fíjense que el año, el, en el, el año pasado en el 2020 ocurrió la caída por, por el tema del coronavirus Fíjense la recuperación que hubo y no solamente no solamente la recuperación, sino el movimiento del mercado. El mercado terminó, cerró el año muy 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 positivo. Entonces no solamente es que es un ciclo del mercado, sino quizás las mejores oportunidades de inversión vienen después de este ciclo del mercado, porque es agarrar un, un nuevo mercado alcista, o sea una nueva tendencia alcista. Entonces eh, yo creo que es muy importante ver este ciclo primero como una como una fase de aprendizaje porque yo creo que en en estos momentos es donde uno puede aprender y le puede sacar más provecho a, a tu operativa a tu estrategia a ver qué tan eh, o sea qué tan eh, o sea qué tan protegida está tu estrategia y tu plan de trading ante este tipo de movimientos cómo es tu psicología frente a este tipo de operaciones porque de cinco operaciones seguramente cuatro o cinco operaciones vas a eh, o sea, la, todas te van a salir negativas. O sea, eh, es posible que veas un aumento en la, en, en la, en la cantidad de operaciones negativas que tengas. Eh, pero es importante mantenerse en esa vista del largo plazo, mantenerse en esa vista de eh, esto es un ciclo del mercado, eventualmente vamos a salir de esto y las mejores, o sea, lo, los mejores momentos, las mejores oportunidades surgen después de este tipo de crisis. Eh, igual. Eh, yo creo que, que, que el, la, o sea, la idea de, de este episodio es eh, sacar esas herramientas, tratar de, 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 o sea, como que tengan más, más consejos, más recomendaciones frente a qué hacer ante un posible escenario de recesión. Puede ser que nunca caigamos en ese, en ese momento, pero eh, las alertas están, las señales están, así que sí. lo mejor es ir tomando como nuestra, nuestra eh, resguardarse ante la
0: eso. yo creo que ese, ese, ese es el mejor cierre eh, verlo como es un proceso natural posiblemente va a pasar, pero más allá de eso, usemos estos posibles 11 meses que es lo que dura una recesión promedio como vamos a aprender lo más posible porque como bien dice Arturo y creo que es espectacular, lo mejor está provenir una vez que eso pase estamos hablando de un proceso en el cual podremos tomar los siguientes grandes ganadores después de la, del com Bubble en el año 2000-2001 eh, hubo gente que pudo entrar en Amazon en 3, 4 dólares. Vemos lo que es Amazon hoy Entonces, esperemos con paciencia, con cuidado, tomando estas recomendaciones, porque dentro de un año seguramente estaremos hablando de un nuevo ciclo de mercado donde podremos
1: optar a grandes ganadores que eh, harán que esa cuenta de trading siga creciendo. No, bueno, y yo creo que con esto podríamos cerrar ya el, el episodio. Igual no sin antes recordarles que nos, nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, como hablemos punto de punto trading, en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico cualquier consulta es correo punto hdt arroba gmail punto com, nuestro canal de youtube hablemos de trading y lo pueden conseguir todos nuestros canales digitales donde, o sea, las plataformas donde nos encontramos las pueden conseguir en nuestro link en instagram eh, así que bueno muchas gracias por, por escucharnos hasta acá muchas gracias por escucharnos semana a semana muchas gracias José y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos a Trade. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.